0: Blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij, Wij knopen het in jouw oren.
1: Welkom in Leuven in onze gezellige studio voor alweer een nieuwe Vlajo-podcast. Mijn naam is Evelien Borgermans en na 70 podcasts en talloze filmpjes achter de knoppen, waag ik me eens aan de andere kant van het mengpaneel. Samen met bedrijfsadviseur Chris Honraat behandelen we vandaag het boek Dacht je dat je dacht, van Jos Peters. Dag Chris. Dag Evelyn. Chris, je bent al meermaals te gast geweest in onze studio met boeken zoals Nudging en Overtuigen. En je bent momenteel ook het boek Thinking Fast and Slow van Kahneman aan het lezen. Maar hoe ben je eigenlijk bij dit boek uitgekomen?
0: Wel, eigenlijk op aanraden van mijn zus. Mijn zus doseert filosofie bij Go West. En ik vertel daar dat ik me door het boek van Kahneman aan het worstelen was. En worstelen is hier niet toevallig gekozen als woord, want het is wel een zwaar boek. En ze vertelde over het boek van Jos Peters, dat ongeveer dezelfde materie behandelt. En een pak korter is dan het boek van Kahneman. Het is minder dan de helft van het aantal bladzijden. En het is ook erg toegankelijk om te lezen als niet-filosoof-psycholoog. Dus daarom heb ik dat boek er even voorgenomen.
1: Dacht je dat je dacht gaat over... Dat zegt de ondertitel toch over denken, weten en waarheid. En dat doet me vermoeden dat denken, weten en waarheid misschien verder uit elkaar liggen dan dat we zelf vermoeden.
0: Inderdaad. En we denken dat we ons denken mogen vertrouwen, maar eigenlijk is dat niet zo. En de auteur behandelt in dit boek een heel pak courante denkfouten, of biases zoals dat Kahneman dat ook noemt, die we maken. En het is niet alleen de fout in ons denken, maar vooral het feit dat we ons er niet van bewust zijn dat we die fouten maken, dat voor problemen zorgt. Ik had bijvoorbeeld tijdens het lezen van het boek veel aha-momenten. Zo van, ah ja, ik herken dat, dat kom ik ook tegen. Een insteek van de auteur is ook vooral bewustmaking dat die fouten er zijn en dat je er ook niet aan ontsnapt. Zodat je ze dan hopelijk sneller kunt herkennen en dat je daarop ook kunt aanpassen. Maar het blijft niet eenvoudig om die fouten uh, te ontdekken. Maar kijk, uh, niet geschoten is altijd mis.
1: Oké, okay, klinkt interessant. Maar hoe kan dit dan ook relevant zijn voor onze ondernemers?
0: Wel, dat is een goede vraag, want eh, uiteraard al die boeken die komen voort vanuit een persoonlijk interesse. Maar ik merk hier en daar wel wat raakvlakken met ondernemen. Want bij ondernemen ga je ook beslissingen nemen op basis van wat hij denkt. Maar ja, wat als dat denken dan niet altijd juist is? Wat ga je dan doen? Daarom is het ook belangrijk om als ondernemer te weten dat je eigen denken niet onfeilbaar is. En ten tweede wat je er kan aan doen om niet in de val van die denkfouten te lopen. En dus daarom vond ik het wel de moeite om het in een podcast te gieten.
1: Laten we beginnen met het eerste hoofdstuk. Een wat technischer hoofdstuk waarin Jos Peters het heeft over snel en traag denken.
0: Ja, snel en traag denken, eh, niet toevallig ook de titel van Kahnemans werk, hè, Thinking Fast and Slow, dat gaat over de twee denksystemen die iedereen heeft. En denksysteem 1, of snel denken, is het systeem waarmee dat we snel of automatisch denken. Intuïtief, onbewust. Het kost geen inspanning. En dat is een systeem dat perfect geschikt is om jezelf naar huis te rijden na het werk of emoties te herkennen in niemands gezicht. Of een ander voorbeeld, uit mijn eigen leven, dit weekend, tijdens een quizronde kregen we twintig eenvoudige vragen te horen. Maar we mochten niets opschrijven, pas helemaal op het einde. En systeem 1, dat blijft gewoon iedere vraag verwerken en de antwoorden duwen in je hoofd. Terwijl je net probeert die antwoorden ook op te slaan. En dat is niet zo eenvoudig als dat lijkt. Want dat systeem 1, dat staat altijd aan en dat interfereert dus met het memoriseren van die antwoorden. Nu, er is ook een nadeel aan dat systeem 1, het is wel eh, snel, daardoor ook niet echt kritisch. Hè? Het gaat niet echt diep, maar daar heeft het ook geen tijd of mentale ruimte voor, het gaat gewoon snel. Vandaar, als je iets complexer moet doen, dan schakel je over op Denksysteem 2, of het traag denken. Dat systeem is wel overwogen denken en je moet er moeite voor doen. En dat gaat soms ten koste van een andere activiteit die je aan het doen bent. Zoals in het vorige voorbeeld, het memoriseren van die antwoorden. Maar ik kom dat ook dagelijks tegen als ik bijvoorbeeld nog even iets wil afwerken. Of ik ben met de auto aan het rijden en eh, mijn kinderen stellen een vrij complexe vraag, dan zeg ik meestal, ja, papa heeft even geen mentale ruimte om die vraag er nog bij te nemen. En in het boek spreekt Josse dan ook over cognitief bezet. Ik vind het wel een goede manier om dat uit te drukken, dus vanaf nu ga ik dat ook zo tegen mijn kinderen zeggen.
1: Oké, okay, twee systemen, prima. Zijn er nog problemen daarmee?
0: Ja, problemen, ja. In een ideale wereld zou er in principe geen probleem zijn. Dan ga je het gepaste systeem voor de gepaste situatie gebruiken. Maar dat loopt niet altijd goed. Ik zei het al, systeem 1 is erg snel, maar ook erg dominant en overschat soms zijn kunnen. En dan ga je in de fout als je een verdoken, complexere vraag voorgeschoteld krijgt, waar je eigenlijk systeem 2 voor moet gebruiken. En een voorbeeldje uit het boek was, er stond een vraag getypt, wat is het antwoord op de volgende vraag? Hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in zijn ark?
1: Wel, ik heb het boek al gelezen, dus ik weet dat de vraag fout is. Het was dus niet Mozes, maar Noah die de ark bouwde.
0: Inderdaad, dus systeem 1, dat ziet gewoon snel staan, ark aantal dieren en er wordt niet kritisch nagedacht. En hup, het antwoord je, wordt in je hoofd geduwd, zijn er twee. En zo staan er wel een aantal voorbeelden in het boek. En zelfs als je weet dat je moet opletten, toch blijft Systeem 1 hardnekkig dat foute antwoord dus in je hoofd te duwen. Het is moeilijk om dat uit te schakelen. En dat deed me trouwens denken aan ChatGPT en de fouten dat dat systeem maakt. Volgens mij is dat ook een systeem 1 algoritme, als ik dat even zo mag noemen. Het gaat heel snel associaties leggen, maar het denkt eigenlijk niet echt diep na. Het gaat gewoon zeggen van kijk, dit is het logisch vervolg op deze vraagstelling. En, maar dat is misschien voor een andere podcast om eens over ChatGPT te spreken.
1: Kan je die problemen dan niet gewoon oplossen door bewust systeem 2 in te schakelen op het moment dat je denkt dat het nodig is?
0: Well, ja, in principe wel. Nu, eh, je kan dat niet altijd zo bewust doen, maar je denkt nu ook misschien door het voorgaande dat systeem 2 de, het ultieme rationele systeem is en dat dat geen fouten in zich heeft. Maar dat is ook niet zo. Eh, hoewel je er wel meer cognitiviteit in steekt, is het ook wel gevoelig voor onze emoties, voor de invloed van onze emoties. Iedereen kent de term hangry wel, hè. als je vermoeid of hongerig bent. Ja, dan gaat systeem 2 ook andere besluiten trekken. Het is ook wel wat lui en levert soms maar halfwerk. Dus let eens dus op met al te veel te vertrouwen op dat systeem 2. Het heeft ook zijn tekortkomingen.
1: Ik merk in je beschrijving ook wel wat karaktertrekken in die systemen. Hangen die systemen of denkstijlen dan ook vast aan je persoonlijkheid?
0: Ja, volgens de auteur heeft ieder van ons een dominant tanksysteem. Personen met een dominant tanksysteem 1 zijn dan impulsiever en ongeduldiger. En personen met tanksysteem 2 zijn dan alerter, wat intellectueel actiever, maar ook veel sceptischer. En om dat te bepalen, wat het dominant systeem is, spreekt de auteur over de Melocake-test.
1: De Melocake-test, dat klinkt goed. Laat maar horen.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een toffe test. Tijdens die test worden vierjarigen in dit geval dan de keuze gegeven... Ofwel eten ze de cake die ze krijgen meteen op. Ofwel wachten ze 15 minuten en krijgen ze er twee. En blijkbaar valt de keuze voor optie 1 en 2 ook samen met de dominantie van systeem 1 en systeem 2.
1: Oké, okay, ik zou meteen naar die cake grijpen. Wat zou jij doen?
0: Well, ik denk dat dat een makkelijke is. Iedereen die mij ook kent zal dat waarschijnlijk beamen. Voor mij zal dominant systeem wel twee zijn. Maar daarom was dat boek voor mij ook zo'n eye-opener. Want je krijgt dan wel de stempel van een analyticus of een rationeel persoon. En dan denk je dat je altijd juist denkt. Maar eigenlijk maakt systeem 2 ook fouten. Waarvan dat je zelf dat niet bewust bent. En dat is een belangrijk inzicht dat ik kreeg. Met dat vakjesdenking wil ik toch nog even meegeven. Mensen in vakjes steken op basis van gedrag. Dat is altijd wel een beetje gevaarlijk. En je hebt hier nu twee vakjes gehoord. Systeem 1 versus systeem 2. Je hebt ook nog andere vakjes. Zoals de MBTI profielen, Foresight profielen enzo. Persoonlijk vind ik dat wel altijd gevaarlijk om mensen op basis van hun gedrag zo te klasseren. Maar dat is misschien ook wel voor een keer een andere tijd.
1: We weten nu dat er twee denksystemen zijn... en dat je moet opletten dat je niet in de val trapt. Maar er zijn nog denkfouten. Kunnen we die ook even bespreken?
0: Ja, maar er zijn een hele lijst. Hè, want het Kahnemans boek is 500 bladzijden. Gelukkig is dit boekje veel dunner. is allemaal overlopen zoals veel te ver leiden. En er zit ook wel veel overlap tussen sommige van die denkfouten. En dat maakt het lastig om zo wat structuren aan te brengen. Dat is trouwens ook een voordeel van dit boekje van Jos Peters. Hè, want die, die identificeerde drie grote groepen. Hè, confirmation bias substitution bias en availability bias, die het helpen om het wat te structureren. Dus misschien moeten we dat als kapstok gebruiken.
1: Prima. En we gaan het ook praktisch houden, denk ik, en wat voorbeeld brengen.
0: Oké. Okay. Um,
1: Starten we met de confirmation bias?
0: Ja, dat is goed. Om confirmation bias uit te leggen, pak ik er graag het voorbeeld uit het boek bij. Het voorbeeld is als volgt. Een vrouw komt aangifte doen bij de politie van mishandeling van haar dochtertje door haar ex. Ze haalde blijkbaar het kindje op bij hem thuis, terwijl die ex er niet was, en merkte blauwe plekken op. En ze vertaalt er ook bij aan de agent dat haar ex drinkt en alles veroordeeld is voor geweld. En onmiddellijk gaat de agent mee in het verhaal, want ja, alles klopt. Dat heet dan cognitief gemak en alles lijkt te bevestigen. Dat is lekker gemakkelijk, maar dat is dus gevaarlijk en is een denkfout.
1: Ja, helemaal niet zonder risico dus.
0: Nee, inderdaad.
1: Wat kan je daaraan doen?
0: Een oplossing die de auteur aanhaalt, die vindt hij bij Socrates. Gedraag je als onwetende en blijf steeds vragen stellen ter verduidelijking. Zo ondermijn je die confirmation bias en dat deed met denken aan twee zaken bij businessmodellen en ondernemen. Namelijk de 5 why methode van Simon Sinek, waarmee dat hij dus dieper wil graven naar de oorzaak van een probleem. Maar ook het problem-interview bij Running Lean, en waarbij je dan vooral informatie wil peuderen uit potentiële klanten. Dat je noden leren kennen zonder dat je daarbij je eigen oplossing gaat verkopen. Want als je die oplossing gaat vertellen, gaat de aanhoorder van je verhaal eh, ook slachtoffer zijn van die confirmation bias en gaat graag bevestigen van ja, ik heb die nood ook. Dat is een zeer goed idee. Dus beter dat je dat op een andere manier probeert te achterhalen dan gewoon je oplossing aan die eh, aanhoorder te pitchen.
1: Zijn er nog andere manieren om hier tegen te wapen?
0: Ja, de auteur spreekt ook over falsificatie in plaats van verificatie. En om terug te keren naar het voorbeeld van daarstraks, de politieagent kan verifiëren of de man effectief werd veroordeeld voor geweld. Dat is dan verificatie. Maar hij zou ook kunnen nagaan of het kind de blauwe plekken niet op een andere manier heeft gekregen. Kwam het wel door die ex. Falsificatie gaat over het bewijzen dat iets niet waar is. In plaats van verificatie, dat gaat over bevestigen of iets juist is. Dat komt trouwens oorspronkelijk van Karl Popper. Ook in het problem kan je dat zien. Hè. Hoewel je de marktnood die jij denkt dat er is, probeert te verifiëren, ga je dat in het problem openstellen. En je laat de interviewde zelf vertellen wat die ervaart, in plaats van jouw oplossing te geven en de geïnterviewde dat te laten bevestigen.
1: Zijn er nog zaken die onder confirmation bias vallen?
0: Ja, en dan wil ik zeker nog een keer het halo-effect meegeven, want dat vond ik wel een leuke. Hè. Een voorbeeld om dat uit te leggen is bij het scoren van studenten hun examens. Als je dat student per student doet, dan kunnen een goed antwoord op de eerste vragen een soort confirmation bias geven om de fouten bij de laatste vragen door de vingers te zien. Daarom dat de meeste proffen vraag per vraag quoteren en niet student per student. Net om dat halo-effect te vermijden. Je kan het zien als een soort van cluster van positiviteit, een soort halo rond die eerste positieve vragen die uitstraalt op die negatieve vragen. Vandaar ook het woord halo.
1: Mm -hmm, dat herken ik. Um, ik las enkele weken geleden nog in de krant dat aantrekkelijke mensen sneller als sympathiek, positief ingesteld en hardwerkend worden ervaren in een eerste shopinterview. Duidelijk die halo.
0: Inderdaad, dat is ook een halo-effect. Nu, confirmation bias kan je bijvoorbeeld ook nog zien bij anchoring, als ik even een verwijzing mag maken naar onze nudging-podcast, waarbij dat je bij prijszetting en de andere prijzen die rond jouw voorkeurswaardepropositie staan als een soort confirmation bias gaan werken op jouw voorgestelde prijs. Denk bijvoorbeeld aan de smartphones met 32, 64 en 128 gigabyte. Door de prijzen van 32 en 128 bekom je dan een soort van confirmation bias voor die van 64 gigabyte.
1: Oké, okay, we kennen nu de confirmation bias en daar is een uitweg. Je moet voldoende kritisch blijven voor de informatie die je krijgt, extra vragen stellen, falsifiëren in plaats van verifiëren. Duidelijk. Maar er is ook een tweede categorie waarvan je sprak. Dat is de substitution bias. Kan je dat even toelichten?
0: Ja, ja, de auteur geeft weer een mooi voorbeeld. Als je naar interviews van politici kijkt, dan merk je dat ze bij het krijgen van een moeilijke vraag wel een antwoord geven, maar dat dat niet altijd het antwoord is op de originele vraag. Ja,
1: inderdaad. Heel dikwijls.
0: Ja, ja. Dus wat dat ze doen, is eigenlijk de eerste gestelde vraag substitueren door een andere. En dan een antwoord geven op het substituut. Maar eerlijk gezegd, ik merk dat ik dat ook doe in mijn job. Bedrijven vragen me heel dikwijls, wat is de slaagkans van mijn steunaanvraag? En dan antwoord ik meestal met, de slaagkans van aanvragen die schommelt rond de 80%. Maar dat is eigenlijk niet het antwoord op de oorspronkelijke vraag. Maar bedrijven zijn er meestal wel door gerustgesteld. En uiteraard vul ik dat nog aan, met wat extra info over hun specifieke aanvraag. Maar de originele vraag, die kan en mag ik eigenlijk niet beantwoorden. Dus ik vervang die door een vraag die ik wel kan beantwoorden. En dat is de substitution bias.
1: Dat komt dus duidelijk veel meer voor dan je zou denken. Zijn er nog zaken die bij substitution bias horen?
0: Ja, in het boek komt ook de fundamentele attributiefout ter sprake. Die wil ik zeker ook even delen. En dat houdt in dat we de acties van anderen snel toewijten aan het persoon in plaats van de situationele omstandigheden. Bijvoorbeeld, ik bots tegen iemand in de winkel en ik denk meteen lomperik, kijk uit waar hij loopt. Maar misschien was hij gewoon even aan het kijken naar zijn kind die wat lastig deed en was ik ook niet helemaal alert. En had de botsing dus niet echt te maken met de persoonlijkheid van die, van die man of vrouw, maar wel met de situatie. En we attribueren dat dus verkeerdelijk aan de persoon zelf. Bovendien doen we dat niet consequent. Voor onszelf hangt dat af van succes versus falen van onze acties. En dat vond ik super interessant. Bij succes dan gaan we dat attribueren aan ons persoon. Ah ja, het is dus omdat wij zo goed zijn dat dat allemaal gelukt is. En bij falen, ja, dan steken we dat liever op de omstandigheden. Het weer was slecht of mijn fiets was niet goed afgesteld als het over een fietswedstrijd gaat. We substitueren hier dus ook graag de effectieve oorzaak door iets wat ons beter uitkomt. Maar dat is een denkfout.
1: En hoe zit dat dan bij starters? Maken die ook die denkfout?
0: Ja, er is trouwens ook eentje dat ik wil meegeven. Dat is de substitutie van het interne door het externe perspectief. En dat komt frequent voor bij starters. Die komen bijvoorbeeld bij ons met een gedetecteerde marktnood. Maar als wij dan als adviseur even doorvragen, herinner je de confirmation bias, wees kritisch en vragen. dan blijkt dat die extern ervaren marktnood eigenlijk vooral een interne nood was, die door de starter vrij snel werd gesubstitueerd door een externe, meer globale marktnood. Dus de starter maakt daarbij dus een denkfout. Maar gelukkig bestaan er dan tools, zoals het waar ik van sprak, om dat te vermijden.
1: Oké, okay, dat was denkfout 2, het substitueren. En de derde denkfout is de availability bias.
0: Ja, de availability bias. Of als je aan iets veel blootgesteld bent, dan denk je ook dat het veel voorkomt. En denk maar eens aan het volgende. Je hebt een nieuwe wagen gekocht. En van het moment dat je met die nieuwe wagen rondrijdt, zie je niet anders dan dezelfde wagen rondrijden. Terwijl je die ervoor nooit gezien hebt in het verkeer. Je denkt dus plots dat er meer van die auto's er rondrijden. Maar dat is een denkfout. Ondernemers proberen trouwens met reclame een beetje op die bias in te spelen. Door ons herhaaldelijk bloot te stellen aan hun product en merk, krijgen we de indruk dat het ook veel voorkomt en dus wel echt een goed product of merk zal zijn. Want het wordt veel gebruikt of toegepast. Maar dat is niet zo. En dat deed mij bijvoorbeeld denken aan HelloFresh. Op een bepaald moment zag je heel, heel, heel veel reclame van HelloFresh, al die wagentjes en zo. Maar eigenlijk waren ze nog altijd aan het worstelen om voldoende users op hun platform te krijgen. Ondanks het feit dat je het dus veel zag, waren er toch nog niet voldoende gebruikers.
1: Ik las in dat hoofdstuk ook iets interessants over de sunk cost fallacy. Kan je daar iets over vertellen?
0: De sunk cost fallacy, dat is een gevaarlijke. Dat gaat erover dat eens dat je geïnvesteerd hebt in een project, dat dat project een zekere waarde krijgt of een belang. En het wordt met toenemende investering, wat ook tijd in plaats van geld kan zijn, moeilijker en moeilijker om te beslissen om de stekker eruit te trekken. Het is een onbewuste denkfout. Doordat je er zoveel in geïnvesteerd hebt, word je als het ware blind voor de tekortkomingen. En de sunk cost Fallacy doet me altijd denken aan wat mijn vorige werkgever zei, het gevaar van throwing good money after bad money. Daar moet je heel erg mee uitkijken als ondernemer en op tijd de stekker er durven uit te trekken.
1: Ja, maar dat vergt wel veel moed.
0: Ja, dat is waar. En we adviseren dat trouwens ook bij de ondernemers met innovatieplannen. Eh, begin met de goedkoopste testen en vink de belangrijkste go-no-go -no zo snel mogelijk af. Investeer stapsgewijs en wees alert dat je ten alle tijde zo goed mogelijk een objectieve keuze maakt om verder te zetten of niet. Vlajo steun werkt trouwens ook zo. En de kans dat je voor een high-risk project dat drie jaar duurt als onervaren starter meteen het maximum budget gaat krijgen, dat is erg klein. Verdeel dat in stukjes, want Vlajo wil zeker niet meestappen in die sunk-cost-fallacy. Dus probeer zelf op voorhand beslissingsmomenten in te plannen.
1: Oké, okay, dat was het lijstje van de drie types denkfouten. Confirmation, substitution en availability bias. Maar de auteur bespreekt er nog een heleboel andere. Kunnen we er een paar van delen?
0: Ja, absoluut. Eentje dat ik zeker belangrijk vond was de narrative fallacy. En we horen graag verhaaltjes, storytelling dat is hot, dat weet iedereen, maar daar schuilt ook een gevaar in. Soms worden zaken zodanig vereenvoudigd om het duidelijk en een gestroomlijn te maken, waardoor we er gemakkelijk in meegaan, maar dat het achterliggende misschien wel helemaal fout is. Ja, anderzijds, starters worden ook wel gedrild om een elevator pitch te hebben, een story die meteen aanslaat, net omdat er zoiets bestaat als narrative fallacy. Maar wees daar dus voor waakzaam, dat wil ik zeker meegeven. En ik moest opnieuw aan ChatGPT denken. Misschien ook daarom dat we zo houden van wat dat algoritme produceert. Hè. Het is een taalmodel getraind op onze eigen verhaaltjes. Dus wat dat genereert, zelfs al is dat onzin, komt meestal wel geloofwaardig en overtuigend over. Net omdat we zo van verhaaltjes houden.
1: Inderdaad. Zijn er nog?
0: Um, een andere belangrijke, zeker voor systeem 2-fouten, en herinner je, ik denk dat ik zelf een dominant systeem 2-denker ben, vond ik het verschil tussen de ervarende zelf en de terugblikkende zelf. Of anders verwoord, je herinneringen zijn niet wat je effectief ervaarde. Let dus op bij blind vertrouwen van systeem 2, die herinneringen gebruikt als feiten. En in dat opzicht wil ik zeker een van de stokpaardjes van onze collega Werner vermelden, de Peak and Memory. Wat wil dat zeggen? Verwaarloos zeker niet het slot van je customer experience. Bijvoorbeeld, je maaltijd op een restaurant kan perfect zijn... Maar als de rekening traag komt en je wordt een beetje onvriendelijk gebonjourd, dan zal dat afdoen aan de herinnering van die geweldige maaltijd. In dat opzicht ook dat je dikwijls een snoepje krijgt bij de rekening. Dat is zeker iets waar je als ondernemer moet op letten. En denk aan je customer journey en ook aan het einde ervan.
1: En dan kwam ik nog een hele interessante stelling tegen in het boek. Experten doen het altijd slechter dan algoritmes. Dat vond ik wel een leuke.
0: Ja, dat is inderdaad interessant. En de auteur hij beroept zich hiervoor op het feit dat experten mensen zijn, en dus die denkfouten hebben die we bespraken, en dat algoritmen dat niet zijn. Maar ik volg dat niet helemaal, want de ene expert is natuurlijk de andere niet. En bij het kiezen van de juiste expert is het belangrijk om bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen know-how en know-what. bij de eerste gaat het dan vooral over praktische eh, ervaring. Bij de tweede is het dan meer boekenkennis. Het is dus belangrijk bij de keuze van je expert om die kritisch te bekijken en diegene te selecteren die de juiste know-how heeft. Maar daarnaast, hoewel algoritmes uiteraard geen mensen zijn en per definitie geen denkfouten maken, weten we ondertussen wel dat AI-algoritmes getraind worden op data van mensen. En die data kan wel die fouten of biases bevatten, waardoor die algoritmes dan ook die fouten maken. Ik verwijs graag naar de podcast over het boek van Janelle Shane Over You Look Like a Thing and I Love You, over AI, dus ik zou die stelling niet zo zwart-wit durven stellen.
1: Oké, okay, goed. We gaan de experten dus nog niet meteen gewoon buiten gooien. En om de juiste expert te vinden, kunnen de ondernemers wel bij jullie terecht, heb ik begrepen.
0: Inderdaad, dat is één van de aspecten van onze job, waarbij dat we het netwerk van experten binnen ons technisch domein goed kennen en dus waar mogelijk de ondernemers in contact brengen met de juiste.
1: Het boek bevat nog heel veel andere denkfouten, maar ik denk dat we de belangrijkste nu wel besproken hebben. Is het boek nu een aanrader voor ondernemers? En wat zijn de geleerde lessen?
0: Het boek leest erg vlot. Een pak vlotter dan Kahnemans boek, dat zeker. Maar eigenlijk is het niet echt op ondernemers gericht. Ik zie het een beetje als een opstapje of een aperitiefje voor het boek van Kaneman. Wat ik vooral onthoud uit het boek is. Ja, snel versus traag denken, maar waarbij dat, dat traag denken ook fout kan zijn, dus niet vergeten. De drie types biases: confirmation, substitution en availability. En vooral wees kritisch, stel vragen, falsificeer. Eigenlijk wat je als ondernemer ook moet doen bij projecten en nieuwe innovaties.
1: En dan zijn we terug bij het begin. De ondertitel van het boek. Denken is dus niet gelijk aan wat we weten en al zeker niet aan de waarheid.
0: Inderdaad. Het is niet omdat je denkt dat je het weet, dat het ook de waarheid is. En je denken dat is gekleurd door biases en is dus geen waarheid. En daarbij wil ik zeker in de geest van het boek meegeven dat ook deze podcast maar een neerslag is van ons denken over dit boek en niet pretendeert de waarheid te zijn.
1: Dank je wel, Chris. Het was heel boeiend.
0: Graag gedaan.